0: Bueno, volvimos después de tanto tiempo, estamos en desmadre de nuevo, en formato nuevo, en un lugar nuevo, todo muy cheto, como se dice en Argentina. Y estoy ahora con la Sole, con mi favorita, con mi psiquiatra estrella, mi amiga personal, la Sole Ramírez, y vamos a hablar sobre In The House, y vamos a hablar sobre gestación. Sole, preséntate. Exacto. Yo no sé, todos tus títulos. Tienes muchos títulos. No,
1: no tanto, no tanto. Agu, gracias por la invitación. Yo soy psiquiatra perinatal y soy psicoterapeuta también y me dedico básicamente como a acompañar a mujeres, eso es lo que más me gusta, como acompañar a mujeres en distintos hitos, en distintos ritos de paso, como son la maternidad, pero también otros procesos de gestación no relacionados a hijos también, en, en procesos como de gestación de proyectos, me gusta mucho como el acompañamiento psicoterapéutico de mujeres, en el proceso de empoderarlas, y además soy mamá de tres niñitas, amorosas y odiosas, y, y eso también, como todos, y eso también persona, no me, me ha dado como harto material como para seguir acompañando mujeres, sí, sí ese, eso, esos son mis mayores presentación. Bacán, la
0: Sole es seca. Tiene muchos títulos, solo que no los dice, pero tiene mucho, mucho más títulos. ya pues Hablando de títulos. <ríe> subtítulos. Eh, genial y el resto. <ríe> eh, bueno, hablando de gestación, de embarazo, tú que trabajas con mujeres, o sea, yo también trabajo con mujeres mm. durante ese, ese rato de la vida. Eh, es importante para mí decir, ¿sabés qué? Que, que la gestación es una parte de, de la crianza, es por donde empieza la crianza, pero no todas las mujeres que crían gestan también. Exacto. O sea, es importante decirlo también porque a veces uno dice, bueno, la gestación, las mamás y todo eso, hay muchas mamás que no han gestado y que son súper mamás también. Uh -huh. eh, pero bueno, dentro de la gente que llega a ti embarazada, las chicas que llegan embarazadas, ¿cuáles son los principales cambios que las mujeres vivimos en general durante este momento?
1: Uy, hay hartos cambios. Yo, como como te decía, como no me dedico solamente como a ver pacientes psiquiátricos con problemas muy graves, veo una cantidad de mujeres como tú, como yo, digamos, que transitamos problemas normales en, en esta primera fase de la maternidad. Es verdad que, si bien como que la maternidad parte en la etapa de la gestación, yo también venía pensando como que también parte en, en la concepción también. Y me, me hacía pensar también... Eso es, esa idea eh, como desde dónde estamos decidiendo también gestar cierto como lo que viene antes de gestar como desde dónde decidimos concebir si estamos eligiendo con qué expectativas con qué referente desde dónde viene el deseo entonces muchas veces en el embarazo eh, eso aparece como de golpe ya habiendo quedado embarazada y, y cuando muchas veces el piloto automático era como ya llevo este tiempo con mi pareja ya terminé como la cosa más profesional la formación entonces ahora toca tener guagua entonces uno muchas veces se encuentra con que ya al quedar embarazada más rápido de lo que muchas mujeres quieren al dejar las pastillas anticonceptivas se encuentran como con los chutas como que viene ahora un poco como con el con con enfrentar bruscamente esos cambios para los cuales en general uno no se prepara tan conscientemente uh -huh. porque uno lo ve como un poquito más como automático como que lo, 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 inercialmente el siguiente paso es quedar embarazada ¿no? eh, entonces muchas veces aparece eso como como, como fases del embarazo como adaptarse a esta idea del embarazo sí, pues. eh, adaptarse como al rol de mamá eh, muchas mujeres también, un poco como, como no hay muchos espacios válidos como para hablar de las ambivalencias que significa embarazarse también, pues como que está como súper fantaseado, como que es bonito, es todo precioso. Tu panza es una etapa como llena de ilusión. Se habla como de la omnipotencia de la embarazada, que somos capaces de todo, nos vemos bella. Es como el momento en que estamos orgullosas de estar guatonas, el como cansonas, el glow ¿cierto? que le
0: dicen en inglés, así es como, como el glow, el brillo Y el pelo
1: dicen que te sale más brillante, ¿cierto? Mentira, pero no <risa> es pero hay pocos. ¿Sí? Y más, grasoso, hay más, grasos, claro. más grasoso, pero, pero hay sí. poco espacio para hablar de las otras grasas también, pues como de las grasas así más mentales, como de, 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 lo, de la grasitud, como de, de acostumbrarse y, y, y como de empezar a hacer como las renuncias que va a significar esto, como de desidealizar, como eh, se ponen en juego como los referentes que uno tiene de, de maternidad también, pues porque en el fondo si uno piensa como, ¿de ¿qué referentes tenés tú como de mamá, como la mamá de uno? Uh -huh. mamá entra la en una etapa de canción, como, mamá. Mm, yo no voy a ser ni casi. Las amigas, la tele, entonces como que se pone en juego un poco como este prototipo de maternidad idealizada Que muchas mujeres entonces entran como en susto de voy a ser capaz, no voy a ser capaz ¿Cuánto me va a cambiar esto mi vida de pareja? Y por otro lado los temores como más físicos también pues Como como todos los temores asociados a salud, sobre todo en el primer trimestre los temores a las pérdidas, a los abortos Que son una realidad súper frecuente Los temores a que la guaguita venga bien formada y sin ninguna enfermedad ya en el segundo o tercer trimestre empiezan a aparecer los temores relacionados al parto, si va a doler, si no va a doler, cómo es el equipo y si me muero, los temores como más asociados a la muerte.
0: Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, yo tengo dos hijos, entonces tuve dos embarazos súper distintos del uno del otro porque básicamente uno lo busqué por siglos, sí, no sé fueron siglos, fueron tres años, pero para mí fueron siglos, y, y el otro ocurrió de inmediato, así como, ¡guau! estoy embarazada, oh, uh. yo no puedo quedar embarazada, ¿cómo me quedé embarazada? Quedé embarazada entonces fue como muy distinto pero hay algo que tú decías al principio que a mí me resuena caleta que es como en qué minuto uno adopta la guagua que tiene en la guata porque no es inmediato, hay gente que no lo adoptó antes yo por ejemplo estuve buscando el primero por mucho tiempo entonces el minuto en el que quedé embarazada y esto continuó bien yo ya lo tenía antes de antes en cambio el segundo que ocurrió y fue bacán porque no tuve que sufrir no poder quedar embarazada pero ocurrió, tarde un tiempo más en darme cuenta que estaba embarazada o sea, en, en decir o okay, qué? tomar como conciencia. real, de como de que estoy dice. gestando, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿es tan relativo eso? Es súper relativo. Yo creo que por eso la naturaleza sabe
1: y nos da nueve meses, que siempre se dice. Es como que cachisco. suena como un cliché. Pero claro, en el fondo, dentro de estos nueve meses, es súper variable cuando vamos a tomar real conciencia y como de, de poder hacer esa transición de roles, de poder diferenciar también. Porque claro, estoy embarazada. Pero el estar embarazada, si uno piensa, quizás puede ser muy rebuscada esta idea. No sé qué van a pensar. Pero es distinto al estar embarazada voy a tener un hijo porque el estar embarazado soy yo es mi personalidad el y es mi cuerpo pero difere, como que también hay una etapa de la en que hay que hacer la diferenciación de este hijo conmigo en el fondo y que yo creo que las últimas ¿Cachoy? semanas
0: del embarazo es cuando uno realmente se empieza a hacer las preguntas esas que bueno que se repiten mucho durante el puerperio como voy a ser capaz de esto y este de... va a ser
1: un individuo diferente exacto como... va a ser distinto
0: de mí voy a ser capaz de criar claro. a esta persona de verlo afuera mío y cuando esté afuera porque ahora está dentro y respira dentro mío o sea no respira pero recibe todo lo que necesita de mí y yo no tengo que hacer nada sí, más claro. que mal si me siento muy mal me siento muy mal pero no tengo que hacer nada después va a depender de actos voluntarios claro. no de actos como de mi cuerpo ¿cachai? entonces igual eso es heavy y me acordaba de los primeros miedos no no los primeros tuve muchos miedos muchos pero yo creo que el más heavy fue lo voy a querer
1: y que, y que muchas mamás lo dicen con el segundo, lo voy a querer igual que el también primero. También me pasó con el segundo, oh, pero igual claro. me pasó con el primero, voy así a como poder cuando hacer nazca, este me
0: voy a enamorar de esta criatura.
1: Que es como también la presión social, ¿cierto? Todo como la típica foto en la clínica, así como estoy enamorada de bueno, mi guapo. Es que... Y eso incluso puede ocurrir, no inmediatamente no. después de nacer, pueden pasar muchas semanas y es más conocer si tuviste
0: También. Cuando oh, okay. tuviste una cesárea, es súper complejo poder darte cuenta. Porque está, darte biológicamente cuenta, más interferida, está interferida. y darte cuenta de que el sujeto que salió, que te sacaron, es el mismo que estaba adentro, ¿cachai? Y ahí me... Sí. Me costó como un rato como decir una guagua roja, no es como yo pensaba, es rojo. Y
1: es el mismo que estaba no es, dentro No, adentro mío
0: era de color rosado porque ahora es rojo.
1: Y la ecografía se veía veía mucho más
0: bonito creo que sí. el dedito. Te amo, te amo, Tontino, mi hijo, mi amor, pero es eres muy linda niño más lindo del mundo.
1: Oye, interesante eso, hay, hay, hay autores psicoanalíticos que hablan que uno como que cuando nace la guaguita hace como un promedio entre el bebé soñado, que es como la idea de cuando yo con mi pareja vamos a tener una guaguita y le vamos a poner así, y va a ser futbolista o va a ser bebé latino, va a no sé qué, con la guagua del embarazo, que es una guagua que uno conoce a través de los movimientos, claro. de la ecografía, de cuánto crece, de que se hoy oh, va a ser jue, eh, juguetón, porque se mueve mucho, y de la guagua real, que es la que nace, porque es una guagua totalmente
0: diferente a las otras dos. Y se comporta, <risa> tiene comportamiento, que, uno, que, que cuando está en tu guata tú lo puedes cachar como tú dices, a través del movimiento, o de cuando está quieto, y nada más, ahora tiene un comportamiento, es una guagua con vida, es otro, Exacto. sí. Y yo creo que eso nos pasa siempre. Todos tenemos un hijo como que, que criamos en nuestra mente, así como el que nos imaginamos, y otro que el que está ahí presente. Y a veces es súper difícil hacer el paso y decir, bueno, si es que hijo mental, te abandono y voy a abrazarte, sí, 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 hijo real, ¿cachai? Sí.
1: Y lo otro que te iba a comentar, como también que yo creo que es un motivo como de, de trabajo frecuente en psicoterapia, es que también durante el embarazo como que se acentúa nene. Temas antiguos, como temas relacionales antiguos, eh, temas de, de... se activan como, como muchas cosas de mi propia infancia, dudas de cómo fue el embarazo de mi mamá de mí, cómo fue mi mamá como cuidadora. Entonces, tienden a acentuarse mucho de repente como dramas o, o patrones más eh, difíciles con los padres y que eso también toma mucho más relevancia. Entonces, uno está mucho más conectado con los dolores de la vida. Y eso sí. también, el embarazo es una etapa muy bonita para reparar y trabajarlo, en el fondo.
0: Sí, pues. Oye, hay una pregunta que a mí siempre... Me surge a partir de mi propia experiencia, y es que yo siento que la mayor parte de las mujeres en este como mundo más capitalista, que estamos centrados en las cosas, tenemos al tiro la lista de las cosas mm. que queremos comprar para cuando nazca la guagua. Anda, ya, yo quiero tal coche de tal modelo, ultra liviano, ultra plegable, no sé qué, o está bien. Incluso el porte bebé, ah, es que sea sí, el de la marca más suiza o sueca que haya, la marca más sí. sueca que haya, es el que quiero adquirir. Y, o lo no sé, la pieza, el monito que le voy a poner pero nos falta caleta de acompañamiento en lo que es más importante y después cuando nace la voz decimos ¿qué importa el coche? así como, ¿debería haber leído sobre esto o otro? ¿Qué, te, qué, ¿qué son las cosas que tú crees que deberíamos haber leído sobre durante nuestros embarazos? que las mujeres deberían ocuparse no tanto como de comprar las cuestiones
1: sí, yo creo que eso es algo que a todos nos pasa yo ahora con la, con la tercera guagua creo que, digo, como uso un cuarto de las cosas que tuve para la primera y hay como un contagio, como yo me acuerdo cuando yo embarazé a mi primera hija, había como una lista circulando por entre las amigas como en el mail, lista de cosas. Y era una cantidad de cosas que en verdad no son tan útiles. Y yo creo que claro, como y yo creo que las preocupaciones, como que... Eh, la energía está abocada, aparte de todos estos procesos psíquicos que estábamos hablando, como a preparar dos cosas, como a preparar el nido, ¿cierto? Y como muy centrado en cosas concretas, tipo voy a tener la cuna, voy a tenerle la ropa, la termida, eh, la ropita lavada para la clínica, el coche, el mejor coche. Y bueno, ahí uno según sus su recursos, digamos, busca una u otra cosa pero centrado en eso y centrado mucho en el trabajo del parto también sí, como po. puede buscar un buen equipo para el trabajo del parto el trabajo del parto y que con sin anestesia independiente la postura de cada uno hay mucho como taller y mucha oferta de eso el también. yoga
0: la respiración exacto
1: y yo creo que lo que queda muy botado es como la preparación al postparto o sea ojalá hubiera la misma preparación para el postparto que para el parto digamos sí, como, como en el fondo y, y si yo tuviera que pensar en, en dar un consejo como ya ya sí compra el coche que queráis la cuna pero pero en el fondo yo creo que lo, lo, yo pensaría en poner la, la mayor energía en preparar el ambiente postparto que, que me genere más cuidado a mí como madre y que desde ahí voy a poder Todo cuidar esta guapa. O sea, Todo rato. ¿Cómo va a ser tu pega? ¿Quién te va a venir a ayudar? ¿Quién se va a venir la primera semana? ¿Quién va a cocinar? ¿Tu mamá se puede venir del sur? ¿Tu papá puede no sé qué? ¿Cuándo vas a poder volver a tu trabajo? ¿Tu jefe sabe que no te puede mandar mensajes? En o sea, preparar un poco como el ambiente protegido de la casa para yo poder desempeñarme bien en el fondo. Uh -huh. Como desde, voy a mejorar por fin mi cama y mi almohada.
0: Me encanta ¿Cachai? que haya eso sole porque igual es como que. Yo siento que hay como, a los dos extremos, como dos tipos de mujeres que van a ser madres. Unas, las que viven nomás la situación y pasan por lo que pasan y da lo mismo, y las que se ultra preparan desde, pucha, se leen la Laura Guzmán al pie de la letra, y todo es como onda Carlos González, va, así. Y he, me he encontrado que ambos tipos de estos extremos se pegan los medios al cachofazo cuando nacen sí, sus guagua sí. y lo pasan como muy... Con muy sí mal, muy mal, porque las expectativas juegan un rol gigante entonces, nunca el parto es como uno espera en el fondo, hay gente que tiene partos maravillosos, pero en realidad la mayoría surgen sí. imprevistos, uno Suficiente. se sorprende como, como uno mismo es sí. durante ese momento, cuando nace la guagua por lo general no funciona como los libros dicen, ni los de un sí. lado ni los del otro, nunca funcionan como los libros sí. dicen, las guaguas son todas distintas y no funciona, uno no funciona como los libros dicen, sí. entonces siento como que la sobreinformación es un tema también po. Sí. durante el embarazo. Y lo que tú dices es decir que en vez de prepararme así como ultra de cachar todo, 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 todo y querer tener perfecto como onda el parto perfecto, la lactancia perfecta, donde el portavé perfecto para portearlo perfectamente, es como tengo que preparar mi ambiente para que me cuiden.
1: Y para poder aspirar a tener algún nivel Algo... de perfección en algunos de esos ítems, digamos. Pero y claro. Ni siquiera, como para poder <risa>
0: aspirar a sobrevivir Exacto, a esa sí. parte sin querer morir. Sí. Como sí. sin depresión parto sí. No... Un generar un ambiente cuidado, eso me encanta yo creo que eso es como lo principal que, que a mí se me ocurre, y lo otro es también que yo creo
1: que también un, todo el mundo te dice como, aprovecha de dormir porque después no vas a poder y uno nunca lo hace porque cuando parece uno tiene energía y quiere hacer cosas, yo creo que no sé si dormir pero, pero sí recomendaría como aprovechar los tiempos de ocio para poder ir cerrando y haciendo cosas que uno no alcanza a hacer, es que, que yo sé yo que... si alguien está dibujando escribiendo uh -huh. libros, tiempos de pareja aprovechar como, como instancias de expansión de
0: conciencia que haces, de que viajar, le
1: Claro, claro.
0: Que es como, como la... Pero tomárselo la luna en serio, de... porque va a haber un periodo Miel. en que después
1: realmente uno tiene que renunciar un buen rato sí. o hacerlo con costos
0: que uno no tenía contemplado. O
1: si sea, se puede hacer, pero con costos que uno no
0: tenía contemplados. Es súper difícil dimensionar cuando no hay tenido hijos mm. tu, el cambio que va a resultar después mm. de tenerlo. Sí, Entonces, es difícil
1: eso. Yo a veces me encuentro como con mamás que me dicen como, pucha, a mí nadie me advirtió de esto. Pero también a veces cuando uno se ve advirtiéndole a una mamá embarazada... Eh, dice, oye, queréis mala onda, me estáis como aguando la película. Como, sí, como que por,
0: querís que, porque, que lo porque hay, porque hay como una cosa como muy de ilusión sí, también, que, que es muy mal visto romperla. Como, mm. Sí, sí, y, y justamente eso era como la otra pregunta que te quería hacer. Porque igual a mí me pasa que siento que esta cosa de la ilusión del embarazo, de la mamita bonita y todo este cuento del brillo y todo eso, va de la mano de un, de, de un mandato social que tiene que ver con la maternidad obligada. No. no como este mandato como patriarcal en donde todas las mujeres deben ser madres entonces el embarazo debe ser maravilloso y si no es maravilloso tú estás ahí fallado ¿cachai? el embarazo onda... debe ser debe, ser, debe maravilloso. ser y además debe ser maravilloso tú te Pero vas a ver hermosa y te debes ver hermosa y, y te vas a ver preciosa y si no no importa porque estés haciendo la, el rol más importante que una mujer puede tener en la vida y siento que desde ese lugar como desde una maternidad súper patriarcal vivenciamos todos nuestros fracasos durante la gestación como algo terrible y como una falta personal ¿tachai? como oh, yo estoy fallada porque yo lo estoy viendo así y debería estar demasiado feliz con esto y no como que en el fondo ok trabajate tu cuento si tú te sientes muy feliz vayan a la terapia o lo que sea pero tenéis derecho a estar ambivalente todo el rato todo el rato o sea sí y yo creo que para eso hay muy poco espacio pues hay muy poco espacio como
1: para hablar de, de de como los, no solo los temores que nos producen el mercado, sino que también las ideas dentro de nosotras que rechazan a lo mejor la maternidad, o que puedan pensarse como, estaba yo lista para esto, uh -huh. bueno ya estoy en el camino, pero tengo derecho a hablar de que en realidad no me siento tan preparada o hay cosas en las que no voy a ceder y hay poco espacio para eso, pues hay poco espacio Cinco. para eso desde, desde el mandato de, de además estar agradecida de que quedaste embarazada pronto, porque además hoy en día hay una alta tasa como de de, de, de parejas que acuden a tratamientos claro. de reproducción asistida, ¿cierto? Entonces, agradece que quedaste pronto. Además, y no te quejes, ¿cachai? Sí, pues. y, y no hay espacio. Y la mujer entonces llegan a la costa como... Pues, en realidad yo no sé si quería, estoy palo, yo estoy súper asustada. Tenía este postítulo, tenía este viaje y se me viene todo. Sí, pues se les viene todo a pique. ¿eh? Y, 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 y tiene que haber un tiempo de derecho a pataleos. Eso todo no significa rato. no querer a la
0: guagua. Para nada. es que Hay que separar eso, ¿no? Como, no sé, yo siento que los seres humanos vivimos esa ambivalencia permanentemente mm. en la vida. Nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas. Después, nos sentimos bien, nos se sentimos también, mal. Con los hijos de pasa lo mismo. Y acá a veces se... Se sataniza un poco sí. las sensaciones desagradables y en el fondo es parte de... O, o la presión social a tener que estar contenta. Esto claro. que hablábamos como
1: antes, como de, oye, no llore, mi hijita que le va a hacer mal a la guagua, ¿cierto? Que tú me das y que tú odiabas ¿y? Así, odio, odio, que odio, odio
0: que digan eso. <risas> odio. ¿Cómo le voy a decir a alguien que no a la guagua le hace mal que la mamá no llore? Exacto, que se aguante la
1: guagua. Exacto, está. exacto. O sea, cuando cuando lo lógico es eh, poder tramitar esa emoción, en el fondo. O sea, el estrés es parte de la vida y mi guagua viene conmigo y tiene que saberlo y, y en el fondo lo importante es tramitarlas bien.
0: Mamita, llora todo lo que quieras, mamita. Yo creo que tiene que llorar todo lo que sea, necesite y si necesita ayuda, buscar ayuda. Exacto, eso es
1: importante. Porque también hoy se sabe que efectivamente el estrés intenso y sostenido durante el embarazo sí tiene impacto sobre el agua, que era algo que antes no se sabía, eso sí. Como que tu estrés sola y da lo mismo porque son individuos separados,
0: ¿no? o sea, el agua también está. Obvio que tiene impacto, como tu cuerpo, el estrés impacto? tiene impacto en tu cuerpo, en el agua que está como recibiendo tu hormona, saber pedir también ayuda. También exacto, pedir ayuda. Y, Pero y no ojo, reprimirse eh, Y no creer que es mi responsabilidad solamente mi emocionalidad porque yo estoy inserta en un, en un espacio y en el fondo las que tienen la culpa entre comillas son las mujeres porque están gestando entonces tú tenés que mantenerte contenta aunque te pegue tu marido no po o sea si, tu, si tus condiciones son una caca tenés uh -huh. que hacer algo para cambiar tus condiciones o pedir ayuda y buscarte una red que te apoye, pero no eres la responsable de, to de, de todo lo que te pasa, Castro. O si tus referentes
1: culturales son muy altos, porque sabes las revistas Por de rato. las mujeres y reinas y princesas y actrices embarazadas, que también, chuta, así debería estar, como mamá fit embarazada, mamá feliz embarazada. Eh, no puede ser, po. No, po.
0: Las la de Inglaterra. Se ven tan lindas, tan <risa> flacas. <Sí. risa> tan Photoshop. linda cómo se llaman las princesas que son princesas ¿Qué no son no sé no sé no sé, lo no que sé. Son. <risa> son lindas son guapas son... todas tan bonitas todos lindos me genera mucha sospecha tanta lindura sí. seguro que les tienen el pelo las guaguas. <risa> oye es la última pregunta porque ya tenemos que cerrar porque nuestro nuevo formato es más corto pero Qué más corto eficiente se me hizo, sí. corto pero eficiente y vamos ta ta eh, Oye, ¿qué opináis de la maternidad subrogada? ¿eh? Tan, 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 temón, temón, temón. temón Sabéis que yo
1: antes en un en, en, en como en una sincronía con, con en general mi estilo bastante respetuoso de diversidad y de apertura como, como a, a todas las realidades y conformaciones familiares nuevas, era súper abierta. Pero sabéis que desde los últimos años que, que he estado como bien abocada como al tema del vínculo materno-infantil, al apego y todo, tengo tengo mis peros. Tengo uh -huh. mis peros en relación a defender como los derechos de esa guagua eh, y tengo los peros en relación a defender también el cuerpo de la mujer gestante y todos los procesos cerebrales que ocurren en ella durante el embarazo de manera tal que prestar ese proceso para un fin casi como de business me parece complicado, me parece complicado tengo como mis debates todavía porque claro hablábamos un poco como qué pasaría si si yo no pudiera tener guagua mi hermana me ofreciera, o al revés, digamos como como es distinto entender el vientre al creer como como una cosa más altruista, que uno pudiera hacer con una persona con la cual está vinculada, que esa persona pudiera seguir teniendo vínculos pues, con esta guaguita que la separación de la embarazada con la guagua no fuera brusca, uh -huh. pero esta cosa que está ocurriendo en algunos países de Europa comercio. Eh, de comercio Comprante de cuerpos, a, a mí me parece terrible uh -huh. me parece terrible es trata eh, de blanca en el fondo, es trata de blanca me parece súper terrible y, me, y no estoy para nada de acuerdo en términos de de, de defender un poco la salud mental desadiada de, de la mamá y de la guagua en ¿no? el sí, fondo.
0: Y un poco también los temas éticos que surgen, como hablábamos afuera, sí. ¿no? Una, habiendo tanto niño necesitado de mamá y papá, ¿por qué tenemos que querer perpetuar nuestros genes a toda costa mm. eh, a través de un proceso que, que es como raro? Mm. Y por otro lado, ¿es un derecho ser mamá?
1: Ahí se abre ¿O ser un gran papá? Tema, pues. ¿Es ¿O un ser papá?
0: No sé. Mm. Mm. Eh, entonces. Sí, es un tema. Hagamos un programa de eso exclusivo. Ya, ya, pero tenemos ya. que así como ser súper polémica. Ya. Hagámoslo. Ya, prometido, prometido. Entonces ahora no tenemos que... Ir? Ya. Primera. Gracias,
1: Sole, por apañarme. Gracias por apañarme. Gracias a y... ti por la invitación. Gracias, Radio Agu,
0: por probar estos espacios. Agu. Radio Agu. Agu.fm. Agu. <risa> <punto> <risa> ya. Eh, nos vemos en dos semanas, parece. Sí. Ya. Chao.
1: Chao.